1: Привет! В эфире программа «Честное слово». С вами ведущий Дмитрий Низовцев, а со мной вы, многочисленные зрители, которые нас сейчас смотрят и подкидывают определенные вопросы. За это вам спасибо. Некоторые из них я передам и нашему гостю, в особенности, если это будут платные вопросы. Механизм очень простой, эти самые платные вопросы задавать. Сто тысяч на не буду, сами найдете. Честно, у меня полно сегодня вопросов, но если будет что-то хорошее от вас, обещаю, что найду уж время в эти 45 минут, чтобы что-нибудь спросить. А гость сегодняшнего нашего эфира Кирилл Набутов с большим удовольствием я его приветствую. Здравствуйте, Кирилл Викторович. Дима, привет. Так,
0: да, всем привет. А... Дима,
1: здрасте. Журналист, спортивный обозреватель. Ну и любые эпитеты, которые хотите, они в вашем распоряжении. Можно гуру, не знаю, вас назвать. Кирилл Викторович... Luther, dunno, первый вопрос, <г Stage> <plenty>. Че уж там, а, первый вопрос, такой будет разминочный. Пока зрители подключаются. Сегодня 14 февраля, День Святого Валентина. И, конечно, наши отечественные депутаты сенаторы мимо не смогли пройти, уже не буду называть фамилии, не будем пачкать эфир, но один уже сказал, и что праздник не несет в себе да, глубинных смыслов, фундаментальной ценностей, другой сказал, что никакого отношения к истории России не имеет. И такого праздника быть не должно у вас. Как отношение к тому, что в нашей стране этот праздник, судя по количеству купленных цветов и открыток, празднут еще как? Празднуете ли вы? И как вы относитесь к тому, что в России празднуется этот праздник?
0: Вы знаете, у меня есть один близкий друг, который очень мне помогает по жизни, который я очень уважаю. Я его сегодня поздравил со словами «Мне кажется, я должен тебе что-то с чем-то поздравить, но не помню с чем. Может быть, ты святой Валентин?» На что он написал, значит, «Большое спасибо за поздравление. Твой Валентин пока не святой». Значит, Мне, когда употребляются вот эти вот рассказы про депутатов, которые там что-то вякают, мне становится ужасно тоскливо, потому что это неинтересно, скучно и банально. Потому что uh -huh. почти все они заняты таким спортом, как первому что-нибудь гавкнуть. И все выбирают какую-нибудь ищут тему, которая может понравиться там наверху за кремлевскими зубцами. Вот я первый гавкнул насчет того, что Святой Валентин это проклятый праздник, он не наш. У нас есть как это Феврония и кто там еще? Петр Феврония. и Феврония праздник, ну, который замени... Петр, Петр. пытались заменить Святого Валентина день Петра и Февронии. Да. Петра и Февронии». Значит, вот, хотя эти, эти ребята, в общем, воссоединились, так, насколько мне известно, только после смерти по полной программе. Но главное сказать, что нам иностранные ничего не нужно. Но Этим идиотам я всегда хочу сказать, тебя тогда нужно отменить 8 марта, поскольку это иностранное изобретение 1 мая. Это тоже иностранное изобретение. Соответственно, отказавшись от 1 мая, отказываемся от длинных майских выходных. Почему вы этого не предлагаете? Это же тоже все за границей придумали, Правильно. Поэтому что там тратить время на ересь? Ну, кто хочет, поздравляет. Не хочет, не поздравляет. У нас же свободное Но... государство. Собственно, Но я вообще... на, это и
1: хотел, на это и хотел выйти, что поскольку есть разговор о том, что это праздник искусственный, не считаете ли вы, что, не знаю, 23 февраля искусственный праздник и 8 марта, с которым мы действительно да, друг друга поздравляем?
0: Да, да, конечно, 100%. Я не хотел касаться этой темы, она, mm -hmm. хотя она впереди 23 февраля еще будет. 23 февраля это в чистом виде искусственный праздник. Просто э, по тому, к чему он официально был приурочен советской властью, никогда не существовавшей, большевистской властью. Он был приурочен к, к первым победам первых отрядов Красной Гвардии, которые дали бой наступавшим на Петроград немцам значит, в районе Нарвы или что-то там еще в этом роде. Это вранье от начала до конца. Э, если там и были какие-то столкновения разрозненных частей или остатков русской армии, которая в этот момент разрушилась вся, 18-й год только что большевики взяли власть, они разрушали армию в семнадцатом году как могли, деморализовывали ее, где распропагандировали. И вот какие-то были бои, потому что немцы действительно шли на Петроград в это время, но никаких бравых гигантских побед! Ничего такого одержанного не было. Этот день был взят условно, и только потом, постепенно, с годами, ему присобачили вот такое объяснение, что это почему день 23 февраля, день Советской Армии назывался. Потому что как бы в этот день родились, родился зародыш Советской Армии или Красной Армии. Вот в чем дело. На самом деле ничего такого не было. Можно было бы за 25 февраля. По-моему, первый раз это придумали, потому что ближайшее воскресенье как-то подходил. Ближайшие воскресенья решили взять за наиболее подходящий день. Ну, в рабочий день трудно, правда. Вот и все, Поэтому это праздник искусственный, но так можно говорить про любой праздник. Любой праздник, праздник. искусственный. Даже, как вы знаете, про 9 мая, святой для всех день, ходили разговоры о том, что он должен быть 8 потому что 8 мая было подписано окончательный документ об окончании войны. Но в тот момент, когда он подписан, по нашему времени, по московскому, уже было 9 Формальный ответ такой. Кому не нравится, тоже может говорить, что он искусственный. Вопрос, вопрос у него там, вопрос смысла, которые который за этим стоит, который за этим днем стоит. Вот, что-то.
1: Всегда, когда эфиры ведем, я думаю, насколько на статей в, те, в теории мы с вами можем наговорить. Я подумал, что если говоришь, что 9 мая искусственный праздник, это в нашей стране уже, может быть, э, какая-нибудь статья за оскорбление чего-нибудь, за оскорбление 9 мая, так что первая статья у нас, у нас с вами есть, это уже пятая минута эфира, Почему? уже неплохо.
0: А я, не я не сказал, что 9 мая это искусственный праздник. Нет, Тогда, да. меня... Тогда Там... ноль статьи, господин, ладно. Ваша честь, гражданин следователь. Что этого мне пьете почти мокруху. Я сказал, что многие могут сказать, если захотят, что это праздник тоже искусственный, и сказать, что на самом деле надо восьмого. Но было решено, поскольку по времени уже было девятое, значит, Сталин объявил девятый день, день мая Днем Победы. Но это как раз праздник не искусственный. Я думаю, что что касается Дня Победы, то, может быть, это единственный полноценный праздник, который у нас у всех остался. Хотя сейчас, к сожалению... Mm -hmm. говорить о войне и победе. Я прошу прощения, там заносит такая черная палка, из нее проводок э, торчит, видите, я сейчас только что увидел. Меня сразу вспомнил, помните анекдот из советских времен, почему Леонид Ильич Брежнев встречал иностранных гостей в аэропорту, а его преемник Константин Черненко только у крыльца Кремлевского дворца в Кремле не что? ездил в аэропорт. Ответ был такой, потому что Леонид Ильич Брежнев работал на батарейках, а товарищ Черненко работал от сети. Соответственно, я сейчас смотрел за собой проводок и понял, что некоторые мои недоброжелатели порадовали, что я уже работаю от сети. Но это проводок от осветительного прибора.
1: Не, не дождетесь, да, пока, пока мы на батарейках. А, и раз мы, да, говорили про День Святого Валентина, известно, что борется с этим праздником и Русско-Православная Церковь, и это дает нам возможность плавно перейти к другой теме, которую хочется обсудить. Недавно прошла новость о том, что патриарх Кирилл в 70-е годы мог быть агентом советской разведки, и не случайно он был в Швейцарии, потому что он на территории Швейцарии что-то там для Советского Союза разведывал. На ваш взгляд, насколько это может быть правдой, насколько вы верите в то, что... РПЦ в современном виде или в советском виде могла работать со советскими спецслужбами? Все-таки же церковь, они сами пострадали.
0: Я думаю, уважаемый Дмитрий, что задавая этот вопрос, вы знаете ответ. Сами Если бы я спрашивал Невзорова, РПЦ. я бы знал
1: ответ. Невзоров всегда скажет гадость про православную церковь. А относительно вас не знаю.
0: Я далеко не такой радикал По части православной церкви русской Как Шурик Невзоров, Который в начале своей карьеры Наоборот делал большую славу себе Рассказывая о том, как он любит православную церковь Потому что он в ней работал Кем он там пев, чем в хоре, кажется, был И не случайно даже Его программу «600 секунд» Называли попик-трупик Филармония, потому что первым стал активно сотрудничать с ментами и показывать всякие уголовные дела, и действительно всяких там убитых, ужастиков и прочее. И второе регулярно стал показывать попов и пользовался ей большой поддержкой. Я не знаю, что послужило у Шурика причиной в голове для того, чтобы поменять на 180 градусов. Я, в отличие от него, неверующий был всегда таковым, или как меня учил поздно, надо говорить агностик. Вот в Америке, если ты скажешь, что ты не верующий, тебя не полюбят. А ты говори «агностик». Вот я запомнил. Значит, вот я агностик. Я спокойнее немножко отношусь к, к русской православной церкви, хотя негативно. Как к институту, как к конторе, как к организации, безусловно. Не как к вере, потому что каждый человек имеет право веровать, как, как он считает нужным. По, по нону, православному, иудейскому, любому другому, мусульманскому, шиитскому и всему. Как вы хотите, уважаю права людей. Но что касается конторы, то русская православная церковь это конторы уже без всякой репутации, потому что все знают, что она собой представляет. Это один из идеологических отделов ЦК КПСС или сегодня там Единой России или там, Кремля. Поэтому Возвращаясь к тому, что, что сотрудничала ли церковь с КГБ, да, безусловно, сотрудничала. Были ли э, офицеры КГБ в церковных рясах? Да, безусловно, были. Были ли деятели церкви завербованными, там, осведомителями, агентами госбезопасности? Да, безусловно, были. Все, нет, не все. Все ли, ли иерархии православной церкви, все ли священники, мерзавцы, или все ли они офицеры ГБ, или все они агенты. Нет, не все. Я имел счастье познакомиться с несколькими в своей жизни с несколькими священниками, которые вызывали и вызывают у меня чувство глубочайшего человеческого почтения. А уж про такого человека, как Александр Мень, я не говорю. Но я бы сказал о том, что в советское время любой человек, выезжающий на работу за границу, тем более не в Болгарию социалистическую, а в Швейцарии, в капиталистическую страну, любой человек попадал так или иначе в поле зрения госбезопасности, потому что мимо госбезопасности он выехать не мог физически. Все анкеты, которые заполнялись, там, значит, их, они сопровождались фразой, каково мнение инстанции. Инстанции не возражают. Вот инстанции — это было КГБ. Не возражают, так и быть может поехать. И естественно, на этом пути согласования всех документов выездных к человеку мог быть интерес со стороны госбезопасности, и дальше вопрос в том, о чем они договорились. Ни о чем не договорились. Ну тогда, может быть, бы и не поехал в Швейцарию. Знаете, выехать в советское время выехать человеку на работу в Швейцарию да на несколько лет, это о, -о, -о это же живу, а тем более там 25 лет пацану было. Да. А? 25 лет. И он уезжает в Швейцарию, там горные лыжи, там фон дю, сыр грюйеры, сплошные французы, как писал Бабель. Счастье. Счастье. Правильно? И на пути к этому счастью подписывал ли он какие-то соглашения с КГБ, обязательства там, э, выполнять какие-то разведзадания, никто не узнает, кроме самого Гундяева. Но то, что он мог что-то делать, безусловно. Безусловно.
1: Могу только с вами согласиться И продолжаю тоже тему Европы и наших людей там В каком-то да. смысле Да, Тема про Зеленского хочется вас спросить О чем Зеленский продолжает успешную Европейскую и всемирную карьеру Его все чаще видят на приемах Самого высокого уровня, он выступил на саммите Он встретился и с английским королем У него авторитет, наверное, он из самых популярных людей в мире Но как по-вашему Нет ли вообще риска того, что он забронзовеет И это может в, в освобожденной Украине, одержавшей, не знаю, победу в войне, неизвестно, когда это будет, но это может стать проблема для нее, что слишком авторитетный человек, которого не спихнешь, которого не победишь.
0: Я понял, Дим, я понял, я все понял. Значит, начну с самого начала вашего вопроса. Вы, сказали, mm -hmm. вы начали его фразы про наших, про наших людей там.
1: Это я, неаккуратно. я не
0: аккуратно. Я не уверен, что эта фраза всем понравится. Речь идет не о наших людях, а о президенте о президенте отдельного независимого государства под названием Украина. То, что у президента родной язык русский, и он на него свободно выражается, сейчас не дает вам права говорить «наши люди там». Тем более в условиях, когда Украина ведет, я прошу прощения, отечественную войну за собственное будущее. Значит, Относительно того, забронзовеет он или нет. Все очень просто. Цивилизованные страны... Можете называть их коллективным Западом, а можете называть из чадимада как хотите. Но они, худо-бедно, пройдя через века феодализма, тоталитаризма, абсолютизма и так далее, все-таки пришли к пониманию того, что лучше, когда над людьми во власти есть общественный контроль, выражающийся в том числе в выборах, а? mm -hmm. в независимом суде, который может, собственно говоря, предъявить что-нибудь президенту когда чувак перестает быть президентом, с него слетает неприкосновенность, не можно предъявить, вон Саркози президент Франции, до сих пор отмыться от уголовки, не может до конца. Вон Трампа там затаскали по, ментовке, по ментовкам американским. Есть понятие, есть понятие общественного контроля. Народ является источником власти, и президент может быть переизбран. Это в России президент не может быть переизбран. Это Россия построила себе сейчас такую власть. И расплачиваемся за это мы сейчас. Именно за это. За то, что российский народ скажет, да ну нахер, пускай там разбирается. В Кремле лишь бы нас не трогали, сейчас нормально. Зарплата есть, работа есть, ипотека есть, там холодильник LG купил, телевизор Samsung есть, там, автомобиль купил, у но все нормально. Мы тебя так хорошо не жили, пускаем там царствует сколько хочет, лишь бы нас не трогали. В результате mm -hmm. пришло к тому, чему привело. Пришло, что сегодня человек находится в состоянии абсолютно бесконтрольного полета, я имею в виду Путина, может творить все, что хочет. Что у него в понять невозможно, контролю не поддается. Я думаю, что, безусловно, сейчас есть, как всегда в таких случаях, риск, что власть Зеленского станет все более и более всеобъемлющей. Но дальше все будет зависеть от украинских элит и, в принципе, от украинского народа. Если они не потеряют окончательно разумного выражение своих восторгов по адресу избранного президента, то ну, ж, они будут его считать героем и лидером нации, но при этом не откажутся от своего права на выборах голосовать за другого.
1: Надеяться на это. И пользуюсь да. Свои, своей минуткой скажу, что от слов про нашего человека в Европе отрекаюсь. Просто да, настолько давно видел Зеленского, настолько давно помню Зеленского, еще и по КВН, и по всяким ролям, что да, как-то все равно продолжаю считать его своим. <как> Конечно, это глава я иностранного государства. На всякий случай для тех троллей, которые налетят, и будут вырывать мои слова из контекста, делают это примечательно. Тролли
0: все равно налетят, тем более я, как главный тролль, сразу поставил вас на место с вашей ошибкой. Проект. Скажите мне спасибо.
1: Спасибо. В комментариях вас там уже чехвостят по полной, так что потом, потом посмотрите. Ну, uh, что еще? Что, что еще хочется сказать на тему не наших людей. За границей Роджер Уотерс из группы Pink Флойд, вы тоже, наверное, это знаете, выступил как раз с почти пророссийских позиций, да, он там был очень аккуратен, но по его словам получалось, что Россию вынудили начать эту войну. Но я понимаю какого-нибудь Газманова, который вынужден во всем этом участвовать. Я могу там понять шамана, я могу еще кого-то понять, но Роджер Уотерс из группы Pink Флойд, что может толкать таких людей на такие глупости, на такие благоглупости. А на ваш взгляд.
0: А что в А что? В, ну, во-первых, отрасль не всегда был не всегда в Во-вторых, okay. э, э, что что исключает, что исключает вариант того, что среди пинфлойдовцев тоже могут быть мудаки?
1: Но как можно, будучи независимым человеком, зная, имея весь масштаб информации, которая сейчас массив, я долго искал это слово, информация, которая есть, быть всерьез за эту войну или говорить, Россию вынудили. Но это ради эпота или ради чего?
0: Да почему я знаю? Я же то, что сказал: кто исключает вариант, что среди музыкантов, игравших в пинг флоде тоже могут быть мудаки, повторяю. Если они, могут быть среди, если они могут быть среди артистов российской эстрады, почему они не могут быть среди артистов английской эстрады, я не понимаю, или американской, какой-то другой. А я прошу прощения, этот самый Оливер Стоун, например, или кто-нибудь еще? Пожалуйста. Я а -а -а. объясню, в чем разница Что с российским там, артистом. Да. Российский артист,
1: он получит какую-то виллу, не знаю, в Крыму, он получит какой-то очередной орден, он получит какое-то денежное а довольствие вот корпоративы а вот есть
0: а у отрасли уже есть виллы, и кор на корпоративах он наигрался вот так вот. Не так зачем до быть, конца.
1: Зачем быть негодяем бесплатно? Ну, вот, мы, вот что я не могу понять.
0: Ну, послушайте, ну опять вы меня третий, вы третий раз заставляете меня повторить неприличное слово относительно того, какие люди могут находиться среди артистов Пинк-Флойда. Ну, что в самом деле так? Он ну, что это обсуждать? Ну, мудак и мудак. Ну, сказала глупость. Ну, ж... Ну, ну, ничего, ну, в самом деле. Он же не, он же не политобозреватель, и не, и не боец, не видел. он артист, сказал, сказано, он так думает. Потом надо иметь в виду, что там вопрос еще точности перевода. Я-то читал только в переводе, я не знаю, что он конкретно сказал, какой контекст. Все это сейчас как бы мусолят, но... Угу. Поехали да, дальше.
1: Едем. Давайте не будем останавливаться на водоросе, так ему и надо. А, хочется про другого человека спросить. Че... Слышите меня? Все нормально. Да, слышу. Да, да, да. Uh -huh. По, -по, 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 По другой теме, да, хочется вас спросить. Человека, которого бы я назвал тоже тем словом, которого потребили вы, вы, может быть, более мягко оцените. А, Григорий Явлинский написал на минувшей неделе колонку, которую тоже там, она развенела и активно была цитируема о том, что ну просто отведите войска, ну просто перестаньте воевать. В этой колонке он для «Новой газеты», он уравнивает в каком-то смысле Путина и Зеленского, говорит, вот вы вместе воюете, но вместе и войну прекращаете. С одной стороны, пацифистская колонка, с другой стороны, конечно, какое-то негодяйство в этом тоже а, есть, в этой самой колонке. Как бы вы оценили вот эти призывы? Ну просто прекратите войну, и Зеленский ничем не лучше Путина, и те, кто воюет по ту сторону и по эту, просто оставьте оружие и отойдите. Положительно ли ответственность вы это оцените? При, всем...
0: При всем моем не очень хорошим отношением к Григорию Явлинскому. Угу. Я хочу спросить, разве в этой статье была фраза «Зеленский ничем не лучше Путина»?
1: Э, дословно не было этой фразы, но перечисление было Тогда там «пожалуйста, Байден, Байден, Зеленский, Путин э, и кто-то там еще, Шольц, э, давайте прекратите». Вот это вот само перечисление. Не, не, секунду, вот так вот
0: без... Дима, секунду, секунду, угу. секунду, секунду, вот без этих передержек я только попрошу, вы не обижайтесь, без передержек. Я точно спросил, была ли там фраза, которую вы произнесли? Вы сказали, что Зелен... Явлинский написал, что Зеленский ничем не лучше Путина. Было, так... Было там так написано или нет?
1: Дословно, нет, я сейчас ее открою и даже там э, смогу зачитать Все, через какое-то время.
0: Нет, про... Все. Все, okay. если дословно нет, проехали. Будьте, будьте, пожалуйста, впредь более тщательными формулировках. А то про наши люди за границей получается второй раз. Значит, теперь возвращаюсь к теме относительно Зеленского mm -hmm. и извините относительно Евлинского. Евлинский mm -hmm. не герой моего романа. Я несколько раз убеждался в том, что этого парня больше всего, больше всего в жизни интересует только собственное я. Это такой Знайка, как во всяком случае образ его такой всегда был для меня. Это такой Знайка, который всегда считает себя самым умным знающим. Я понимаю, что программа «500 дней», которую когда-то давным-давно он был причастен еще на конце советской жизни, сделала его знаменитым и политическим персонажем. И партия «Яблоко» начинается на букву «Я», потому что это Явлинский. Он остался один из этого триумверата Евлинский, Болдарев, Лукин, «Ябл». Отсюда «Яблоко», если кто не знает. И Ему сейчас очень хочется опять вернуться в топ политических новостей, политической повестки дня и политической прессы. И все, что, все, что он написал, делается исключительно с этой точки, с этой позиции, с этой, с этой целью. Ему неоднократно предлагали проявить свои управленческие, государственные политические таланты на различных должностях. В том числе, даже на должности, если мне память не изменяет, премьер-министра, который он приглашал, uh, Примаков. Значит, он все время выбирает роль вот такого знайки, который со стороны обвиняет, говорит всем, что все, все, все плохи, но дальше сам ничего не делает. И то, что он сейчас написал, мне кажется, еще очередным ходом из этой серии. Для того, чтобы давно нигде его не было видно, вот тут он, наконец, взял и выступил с, мощ, с мощным текстом и показал свой антимилитаристский, свой антивоенный, свой пацифистский, э, человеколюбивый взгляд. Я не знаю, стоит ли за этой статьей его корневая связь с Украиной, потому что он сам родом, если я не путаю, если не забыл, из Львова. Я знаю, что у него там жили родственники, в частности, его брат, жил в Украине, как-то он об этом рассказывал. Не знаю, влияет ли это на, на то, что говорит Явлицкий, но спро... я бы спросил его при случае, как практикующего политического деятеля, как он себе предлагает сегодня, чтобы с обеих сторон прозвучал призыв «Так, все же таки в землю мы остановились», особенно со стороны украинцев. Как это может произойти и что будет дальше?» Эта тема, естественно, звучит везде, и вы знаете, какие есть точки зрения. С одной стороны, вот такая условно э -э человеколюбивая, которую можно понять, каждый день гибнут сотни людей, сотни людей, сотни, сотни людей, каждый день, каждый день пропадают в воздух, сжигаются миллиарды долларов. Давайте же скорее это остановим, мы цивилизованные люди. Это, это справедливое желание, но с другой стороны... А -а надо, чтобы все стороны согласились все хотели остановить сегодня и это. Россия не хочет останавливать выступ... свое наступление и продолжает э, терроризировать мирное население, в том числе украинское, обстрелами городов. А Украина не может пойти на то, чтобы согласиться с тем, что у нее отрезали 20 или сколько процентов территории. Любой политический деятель в Украине, который сегодня скажет, окей, давайте мы сейчас останавливаемся, прямо сейчас, вот сегодня, он набречен политически.
1: Вас хочу спросить, как вы? Вы не политический деятель в вы... Украине. Вы бы могли присоединиться к такому Про...
0: лозунгу? Про... Про... Гима, Слышь, я, вы... не слышу. я не слышу начало. Раз, два, слышали меня?
1: Слышите меня? Сейчас, да. -да. Вы не политические дети в Украине, поэтому я могу вас спросить, вам близка вообще эта позиция? Вы бы ее выбрали вот, из двух. Бросьте оружие, прекратите войну, либо там, украинцы продолжайте воевать и а, воюете за свою страну. Вы могли бы присоединиться к лозунгу, вот оно а пацифистскому, прекратите воевать с обеих сторон, и бросьте оружие, разойдитесь?
0: Ну, я же только что сказал, mm -hmm. что я не очень понимаю, как это сейчас реализовать. Я И только барин. сказал, что... Нет, я понимаю, потому, да, что, что на Она останавливаться не собирается, а угу. рассчитывая, видимо, на, бескон, на бесконечность ресурсов. В первую очередь, людских, конечно, которых не жалко. Угу. А, следующих мобилизуем. А, а Украина, потому что, как вы себе себе представляете? Поэтому я, я, пребываю, вами... я пребываю в очень, в очень плохом, в ужасном состоянии, пребываю, потому что я не знаю, что должно произойти, чтобы эта
1: катастрофа остановится. Хочется вас спросить об этом состоянии. Безусловно, в феврале, марте прошлого года многие были подавлены, не могли прийти в себя. И я знал людей, которые плакали каждый день. То есть не находясь в Украине, а в принципе находясь я в тоже. других странах. Да. Я а тоже. Сейчас у вас получилось адаптироваться к этим условиям, потому что, ну, как кто-то говорил из классиков, да, человек такая скотина ко всему привыкает. Получилось ли у вас адаптироваться сейчас?
0: Человек такая, скотина, которая ко всему привыкает. Я сам по себе скотина, я mm. это точно знаю, глядя ка, поскольку я каждый день вижу зеркало, э, смотрю в него. Э, но есть вещи, к которым привыкнуть невозможно. То есть понятно, что у тебя острота, острота первых реакций э, 24 февраля э, спадает, забывается просто-напросто. Уже год прошел, незаметно пролетел. Это самый быстрый год моей жизни, потому mm -hmm. как он пролетел. Я ничего не помню, просто слистывается вот так а состояние лучше не становится и не станет лучше в ближайшее точно.
1: Я не могу вас не спросить про вот это пресловутое понятие коллективная ответственности. На ваш взгляд, действительно ли она распространяется на всех, кто имеет российский паспорт и на тех, кто жил когда-то в России? Несколько колонок тоже было нашумевших от Маши Майерса и еще от некоторых журналистов, которые писали вот о том, что насколько русские россияне виноваты в том, что эта война случилась. Согласны ли вы, что такая коллективная ответственность есть или она есть только у тех, кто находится на территории Кремля или на Старой площади?
0: Я не знаю, какая ответственность, какую чувствует ответственность те, кто находится на Старой площади или на территории Кремля, могу честно сказать. Uh -huh. Мне, честно говоря, даже плевать, плевать, что они там все думают, потому что все они, все они раз они продолжают ходить на работу, не, не подали в отставку, не уволились, значит, они все так или иначе участвуют, они все участвуют в управлении этой агрессией. Uh -huh. Это 100%. Что касается всех русских, знаете, это напоминает такие же разговоры о которых я только читал я родился позже значит, в конце войны второй мировой и среди мирных германских жителей тогда тоже было много, много разговоров о том что мы то просто ничего не знали нет ну мы то здесь же не прием мы в общем ни при чем ну, это вот гитлеровцы, это национал-социалисты, вот фашисты, там туда-сюда, мы-то вот обычные граждане. А потом этих обычных граждан, в первую очередь американцы, возили на места массовых казней и в концлагеря. И просто в приказном порядке показывали хроникальные кадры различные, снимавшиеся немецкой хроникой, например, гитлерской хроникой. И постепенно, постепенно, постепенно вдавливали в головы немцев, которые не при чем, мысли мысль о том, что все таки может быть, они все при чем? Потому что они все позволили возникнуть на территории своей германской прекрасной страны, родины там, Бетховена, Гегеля, Гёта и так далее, такому монстру, как Гитлер, гитлеризм и гитлеровская партия. И надо сказать, что этот, этот процесс перевоспитания нации, он, в общем, был достаточно эффективен. Потому что сегодня... Конечно, уроды есть везде, в любой стране, без сомнения. Но в целом немецкая нация сегодня, внуки тех, кто жил тогда, они все прекрасно помнят. И сегодня Германия — мирная страна. Германия очень маленькая армия, которой, кстати говоря, запрещены любые действия на территории страны. А, Германия страна, которая мучительно пытается до сих пор извиниться перед человечеством за то, что ее предыдущее поколение отворило все эти памятники жертвам гитлеризма, причем душераздирающие памятники, иногда страшно сильные памятники, например, <главное> ну, в Берлине в том же самом то, что я видел, и даже в мыслях и словах у людей это чувствуется. Я недавно познакомился с одной замечательной дамой немецкой, она уже в возрасте, она в прошлом дипломат, работала в России, в Советском Союзе, кажется, даже в посольстве ФРГ. Совершенно прекрасная, образованная, культурная женщина, невероятно интеллигентная. Она мне сказала, я никогда не забываю, что я немка, я никогда не забываю того, все время думаю о том, что немцы, принесли, какое несчастье они принесли вашим предкам, вашей, вашей стране. Понимаете? Она государственная служащая, она дипломат немецкий в прошлом. И я думаю, что э, в будущем думающие люди, или там честные, искренние люди русские, российские, они будут понимать, они будут переживать э, за то, что произошло, и за то, что совершила их страна вот в 2022 году и 2023 еще неизвестно сколько времени это будет продолжаться но так будут думать не все для того чтобы так подумали все есть только один вариант это если произойдет тотальный разгром России как государства и как системы власти вот, все полностью бах-трах. Сейчас много ведется разговоров о том, что Россия распадется на массу территорий, что там будет гражданская война, все это возможно, наверное, один из вариантов. Но в этом случае только. Если вот кто-то, как в 1945 году, в 1946 и так далее, страны-победительницы, американцы в первую очередь, советы во второй, начали перевоспитывать немцев. Если кто-то займется перевоспитанием российского народа целиком, но я думаю, что этого не произойдет.
1: Ну, в конце сказали, э, это не произойдет, но все равно хочется у вас спросить. Очень часто в отношении России и русских звучат обвинения, вот ужасное слово, имперскость. Э, ни разу, честно говоря, не слышал, чтобы кто-то э, его употреблял правильно, грамотно и э, был адекватным человеком. Вот хочется у вас спросить, есть ли действительно такая проблема у России имперскость? В том смысле, верите ли вы в то, что Россия вообще ну, пропитана начала, от начала до конца, и каждый человек, там э, большинство нас, по крайней мере, греет. Этой империей, и в этом корень многих наших проблем.
0: Большинство нас не грезит этой империей, но очень mm. часто мы ведем себя так, что представители, допустим, малых народов или маленьких стран европейских смотрят на нас и говорят: ну это вот все имперцы. Хотя мы, может быть, на это не обращаем внимания, ведем себя как обычно Вот так. Скажи кому-нибудь, ты имперец? Ну, некоторые процент города скажут, да, мы великая страна, мы Российская империя. Мы должны быть такими, пускай нас все уважают и боятся. Какое какое вы империя, Мы говно на палочке. Какая империя? Все, что было, можно было уничтожить, уже уничтожено. Мы э, осколок или огрызок совет, Советской империи, которая была искажен, искаженным, изуродованным детищем Российской империи. Что собой сегодня представляет Россия? Возьмите по любому параметру, а то, что первая, первая страна в мире по экономической мощи, как была когда-то главная империя Англия, Это что, первая в мире страна по количеству, там, я не знаю, территорий, находящихся в орбите ее денег, как сегодня Англия, английское сотрудничество. Мы, империя сегодня-то по каким параметрам? Только по одной, по памяти, по памяти о том, что когда-то мы назывались империей. Когда Россия, когда Россия расширялась, расширялась, вот так расширялась, занимая новые территории, захватывая новые территории, присоединяя, присоединяя, присоединяя. У Гайдара mm. в книжке, кажется, про гибель империи есть термин, что это территориально интегрированная империя. То есть, грубо говоря, когда все ее колонии находились территориально рядом, то есть по, по границам у Англии, это были где-то там, в Австралии, я не знаю где-то. Да? У Франции там в Африке были колонии тоже, где-то а, или там Османская империя, тоже куча всяких кусков. А Россия, вот они вот, вот тут все. И Россия приобретала, 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 расширяла, захватывала, как угодно. Присоединяла, освобождала любой слово. Сейчас, сейчас это глубоко несчастная страна. Несчастная, причем я понимаю, что это слово не понравится, например, жителям Украины, она несчастна в своей глупости, к сожалению, и в своем э, ненастоящем величии, и в сознании о том, что она великая, хотя таковой не является. Вот
1: Вы сказали про то, что э, Германия после войны, да, ее разделили на... Две части или даже три части по большому да, счету, если Западный Берлин еще отдельно учитывать. На ваш взгляд, ну, абстрагируемся от мысли, что Россию могут как-то так искусно разделить. Вообще, возможно ли, что страна может распасться добровольно на нескольких там, кусков, что там, Чечня захочет отделиться, Татарстан отделится в России, 2000, в России 22, 21 века? Это возможный вариант?
0: 21 век длинный, что будет через 50 лет, никто не знает. Два года mm -hmm. назад мы с вами могли предположить, или пять лет назад мы могли предположить, что будет то, что, идет, что продолжается сейчас? Нет, могли близко. или нет, пять лет назад? Ну вот, не могли. А как можно предполагать, что будет через 50 лет? Mm -hmm. Точно не можем. Я прошу прощения, все эти провидции ничего не стоят. Вовик Лысый, Ленин, сидел в Швейцарии и за несколько там, недель или даже дней до падения Российской империи, до отречения царя, Рассказывал там своим ученикам про то, что ну, наше -то поколение готово к, готовится к тому, что мы здесь всю жизнь миграции проведем и помрем. С, с его якобы гениальным предвидением. Ни хрена он не понимал и не мог предвидеть, что через три дня, там, через неделю, через за три дня империя, империя, э, за три дня она рухнет. Как написал Розанов, там Россия слилась за три дня. Слиняла, слиняла за три дня Российская империя. Василий Васильевич Розанов написал. Мог предположить это Ленин, да нет, ни не хрена. А вы говорите, давайте посмотрим, что будет в 21 веке. 21 веке mm -hmm. еще 75 лет перед. Поэтому а, какие ц... немыслимые вещи произойдут, я уже теперь не знаю. Может и распасся, хотя это приведет к дикому, количеству, к дикому количеству головных болей, проблем у всех, у всего мира, конечно. Mm -hmm. А насчет зап... Чечни да. а, насчет и Чечни и Татарстана, это... насчет Черни... Чечни и Татарстана это разные. Это разные случаи. Общее у них только то, что и там, и там господствующая господствующие религия — это ислам. В свое время, когда создавались советские республики, ну вот составлявшие Советский Союз, да, там Украина, Белоруссия, Грузия, Армения, республики азиатские, в это же самое время татарские элиты всячески желали, чтобы они тоже получили статус, чтобы Татарстан получил статус Советской Социалистической Республики, ну, как украинская, как любая другая. Как в конце концов такой же статус был дан оккупированным странам Балтии или присоединенным, и Молдавии присоединенным. Так вот, татарстан, среди татарских деятелей политических тоже эта мысль постоянно бродила. Так вот, большевики и Москва на это никогда не шли по одной причине. Потому что Татарстан окружен со, всей стороны, со всех сторон территории России. Все остальные советские республики были по краям. Поэтому, если они отделялись, а по Конституции они формально имели право, по Советской Конституции, выхода из состава Советского Союза. Формально, если происходит, они отделяются, то они, они граничат с другими иностранными государствами. А если Татарстан отделится по Конституции, то он окажется, иностранное государство внутри России. А это же очаг колоссальных проблем. Поэтому о независимости вот такой э, Татарстана э, речи нет. Что касается Чечни, ну, она маленькая, но просто очень много страданий, крови, и головных болезней было связано. Сегодня э, нынешний владыка Чечни ведет очень умную я бы так сказал, экономически выгодную политику, когда он по максимуму получает от Москвы все, что он может получить. Будет ли это продолжаться всегда, я не знаю. Подозреваю, что нет.
1: Приш... Приходят некоторые вопросы нам в комментариях, и чуть позже задам то, что люди прислали. Есть довольно комплиментарные нет. вопросы для вас. чуть-чуть ну, вот, чуть, -чуть надо. Надо, люди пишут. Там
0: лучше... А там вот есть какие-то, вы говорите, что там наоборот есть вопросы зубодробительно-критикательные. -критик, вот, вот, Нет, там вначале не был не вопрос,
1: но то была легкая критика, но, но в целом уже промоталась она, ее там не было на, на первых минутах... А, типа, передачи. Ш, типа,
0: чтоб, типа, чтоб ты, типа, чтоб ты сдох, такая критика легкая. Ну, это вот, нормально. Да,
1: это, это нормально. Вот, кстати, про YouTube я вас тоже хотел спросить, но не про YouTube троллей, а про то, что YouTube, ну, это, наверное, уже не то чтобы данность, но вполне такой оправданный прогноз, что его могут заблокировать в ближайшее время. Признаков этого много. Переходят в ВК-видео, уходят некоторые телекомпании из Ютуба государственного, то есть они уже что-то знают. Как вы думаете, сильно ли это изменит что-то для людей сейчас? Не в смысле, что они не смогут там смотреть мультики, а станут ли они менее политически активными, станут ли они менее просвещенными, будут ли не знаю, люди не знать людей. того, что происходит. Зависит
0: от людей. Зависит от людей. Это зависит mm -hmm. от людей. Но если это и произойдет, то понятно, почему это произойдет. Чтобы отсечь еще один источник независимой информации, который при желании люди могут получать. Причем, в первую очередь, люди свободные. Потому что понятно, что старшее поколение, там, там мое и старшее, оно потупее, оно тяжелее дружит с компом, оно хуже себя чувствует в интернете, меньше дволазное. А вся молодежь живет в интернете. Естественно, огромное количество людей да, торчит в Ютубе. Ну, не, не, не торчат же в российском телеканале или там в Первом канале, правильно? Угу. Народ торчит весь в Ютубе, и, естественно, голоса, которые сегодня за то, чтобы отсечь, они, понятно, почему звучат, и тех же самых депутатов, которые, опять же, хотят тявкнуть, всю первый громче тявкнул. Посмотрите, какой я патриотичный депутат. Вот, товарищи хозяева, я полностью служу вашим интересам но все не так просто, во-первых. Во-вторых, вот только что пришла информация о том, что, оказывается, компания ВКонтакте зарегистрирована с границей. Вот они только сейчас, оказывается, заявили, что они переводят значит, себя в, юри... в российскую юрисдикцию. Вот смешно получилось. То есть ВКонтакте — это то, что разрешено в России, а они тоже иностранные. Вот что меня повеселило нынче. А насчет mm -hmm. того, что то могут, конечно, и YouTube закрыть. У вас есть какой-то план Б?
1: У вас так удачно развивается канал Набутовы? Конечно, год ужасный был, 2022 но я следил за вашим каналом, и все развивается хорошо. У вас есть какая-то мысль? Я чувствовал,
0: что за мной кто-то следит, я понял, что это вы. Теперь я знаю, кто это вы. Думаю, кто за нами следит, а Оказывается, это не Зовцев. Вот родина слышит, родина знает.
1: знаете. Как говорил ну, Давлатов, лозунг КГБ. Я
0: все-таки спуску не даду.
1: Да. Да. А, вы как-то продумываете, что Спасибо. будете делать, если Ютуба не будет? Или по ситуации жить?
0: По ситуации жить, если mm -hmm. это умеет. А, и вопрос... Что, мы, мы не можем повлиять на это. Я не могу на это повлиять, мы не можем на это повлиять.
1: Поэтому... Где-то в, в ВК регистрироваться вы не, не собираетесь, свою видеоплатформу?
0: Зарегистрироваться в ВК, честно говоря, вообще про ВК ничего, о нем не думал и не знаю, mm. как-то... Просто необходимости не было. И как я, я мало знаю, что он собой представляет. У меня mm -hmm. его нету, я туда не хожу. Поэтому ну, по посмотрим что Что сейчас загадать? Может, идешь по улице кирпичу ну, поделать? такое что же тоже бывает. Загадываешь mm -hmm. одно. А как, там, как там говорил Воланд в исполнении блистательного Олега Басилашвили? Плохо не то, что человек смертен. Плохо то, что он внезапно смертен. Но сам по себе кирпич никогда не упадет.
1: Тоже верно. И, к слову, тоже вот вспомнил еще один вопрос, который хотел он задать, и потом вам задам из -за того, что нам нападало. Лио Хиджакова в каком-то смысле российское государство пытается отменить и лишает ее работы в театре. Но... Это, конечно, неоправдываемо, но для меня это, опять же, и необъяснимо. То есть, можно понять, когда, не знаю, и Оксимирона добавляют в список иноагентов, кто-то скажет там правильно, кто-то скажет неправильно, но когда Лео Хиджакову лишают работы в театре, я не могу себе представить нормального человека, который ходит на двух ногах, который говорит, что это нормально. Мне кажется, даже про Z-пропагандисты говорят, а это какое-то безумие. Для чего тогда Российское государство не может смириться, что Лео Хиджако всего лишь играет в театре? Почему просто не отстать от нее, как от некоторых других уже, не знаю, пожилых деятелей?
0: Ну, послушайте, Россия как государство это общие слова. Государство населяет люди, в том числе те, кто там управляет театром, которые mm. давно наложили в подгузники, давно, как новорожденные, от ужаса, от страха, что они останутся без работы, или что затаскают, или я не знаю, что еще с ними сделают. И поэтому они точно так же, как эти депутаты, которые придумывают всякую херотень про запреты Дня Святого Валентина и так далее. Ну, то есть, чем отличаются эти чиновники, которые боятся одного? Они боятся, чтобы сверху не прилетело. Они боятся потерять свой стул. Они боятся на свою карьеру. Они вдруг теперь прозрели, что, оказывается, надо же быть патриотом. А Хиджакова всегда высказывалась достаточно независимо. Ей наплевать на все, Ей наплевать, она может себе позволить. Она ли Хиджакова. Ахиджакова? Поэтому она говорит то, что думает. Вот давайте мы... Прошу прощения за, за невоспитанность. Не очень молодую беззащитную женщину. Давайте мы, значит, ударим таким образом. И расскажем всем. Бойтесь, суки. Вот видите, мы даже Ахиджакову там не пускаем теперь играть ее спектакли, которые у нее есть. Вот мы какие борцы за, за счастье народа, за правду и против, и против врагов. К каковым относится, видимо, Илья Хиджакова. Вот. Усп... Это, делают, за... это делают шестерки. Это делают те люди, про которых Довлатов писал, что они пишут дано, писали сколько-то там миллионов доносов. Mm. Это делают конкретные исполнители, каждый на своем месте. Кто-то издевается, пытает и медленно убивает Навального в тюрьме, ну, начальники колонии, кум там и так далее, все, кто служит, для того, чтобы не лишиться должности, и, конечно, своей. Кто-то увольняет, лишает спектаклей народную артистку Ахиджакову. Это явление одного порядка.
1: И успею задать вам с вопрос. потом
0: ничего не будет. Изменится власть, поменяется президент Путина, не Путина. А эти люди останутся на своих местах. Так же, как остались, я прошу прощения, сталинские палачи, которые там служили на разных должностях в НКВД. Их что, всех расстреляли, всех посадили, когда Сталина разоблачили? И ничего подобного. Ну, нескольких, конечно-то. А народ-то остался... Кстати, о театре. В Мариинском театре начальником отдела кадров не один год был один из самых кровавых питерских палачей. Фамилию не вы вспомните? Ушел запас в отставку. И... Ну, что, вы нам ничего не знаете. Я тоже вам что не знаю. Но ну, про это я знаю.
1: А фами фамилию что? не назовете? Было бы интересно, я иногда читаю про таких личностей.
0: Не назову. Таких людей, таких людей сотни. Я, я просто не помню этой фамилии. Мне кажется, что... Mm -hmm. Вот я не вспомню, помню, или на, как на букву я назывался, не помню. Но не важно. Mm -hmm. Как ореть, таких случаев очень много. Mm.
1: Грустно. И, Руденко, да, вы Руденко,
0: Руденко, извините меня. Извините меня, Руденко. Знаменитый прокурор, советский Руденко. прокурор, который много-много mm -hmm. много лет был генералом прокурором. Он поддерживал обвинение на Нируберском процессе. Он поддерживал обвинение со стороны Советского Союза. Там был. Молодой парень. Один из. Молодой молодой парень. Вот у него до этого руки были по локоть в крови. В его прокурорской деятельности, как раз в эти времена, конец 30-х, начало 40-х. Ничего, ну, потом был прокурором Советского Союза. Mm -hmm.
1: Вот так. Даже в наши славные времена хотели сделать какую-то премию прокурорскую по имени Руденко. И он настолько герой, что вот Сергей Безруков даже роль этого Руденко исполняет. То есть такой-такой прокурорский
0: А где он исполняет? Да?
1: А был Это фильм про Нюрнбергский процесс, и Сергей Безруков там сыграл. А... Вот такой, Отомстил а прокурору Руденко Мадаму. после его смерти. Так что, да, с чем мы, с чем мы его
0: поздравляем. И я, напоследок... Же, я я как-то как как пропустил этот момент. Я знаю, что Руд... Сергей Безруков Вышел на большую дорогу славы, когда он сыграл главного бандита Сашу Белого в сериале «Бригада» 20 лет назад. Вот. А с тех пор уже не было, не было персонажей, которых он не играл, от Иисуса Христа до Высоцкого. Понять? Тут Рубенко просто мелкая, мелкая просто песчинка на этом, на этом, как это сказать, млечном пути «Звездной ролей без рук».
1: И я должен задать вопрос, нам прислали, э, вопрос из Питера, поражающий своей простотой. Скажите, то, что Путин вырос в Ленинграде, имеет ли какое-то значение, повлияло ли это на Путина в негативном ключе? Вот в каком виде вопрос прислали, вот таком я вам Провокационный напоследок. Я
0: думаю, ровно в той же степени, в какой повлияло на меня то, что я вырос в Ленинграде в негативном ключе. Да. Um, Бреж... До этого был Брежневский, когда был Брежнев, говорили о том, что у власти клан Днепропетровских. Никто не говорил украинских. не говорил украинских. А говорили клан Днепропетровских. И действительно, там какое-то количество людей, значит, с... со времен начала карьеры Брежнева он родился под Днепропетровским под Днепром теперь, да, оно поднималось, поднималось вместе с Но ну, никто не говорил, колан украинцев, колан Днепропетровский. Вот. Кстати говоря, Брежнев, если вы не знаете, то почитайте Леонида Млечина, он об этом все знает. Брежнев всегда писал себя украинцем. До момента, когда началась большая политическая карьера. Когда стало понятно, что он идет по политической карьере, уже там, Первый секретарий, там, Запорожье, он был первый секретарь и так далее. Уже тогда, в какой-то момент, фамилия-то по-русски звучит, значит, русская. Он стал писать, что она А поначалу, вот, в ранних документах, там, в техникуме, когда он учился, там был еще в Украине.
1: Uh... Что тут сказать? Поздравляю нашу страну, что да, ее возглавлял украинец, и теперь эта страна mm -hmm. действительно с Украиной воюет. Так, так и живем. Кирилл Мамбутов стоп, 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 стоп. Давайте. Стоп, Дима, стоп.
0: Остановимся. Вот нашу страну, а теперь, а теперь наша страна с Украиной воюет. Россия воюет с Украиной. Пославлял... Россия это не Советский Союз. Сегодня очень многие присваивают России все черты Советского Союза. Правоприемник
1: Советского Союза официально считается.
0: Это, это, это Россия сказала, что она правоприемник Советского Союза. Но Россия — это часть Советского Союза. Это точно так же, как часть Советского Союза — это Украина. Это две части одного бывшего, незаконно созданного когда-то, но распавшегося в одном государстве. Поэтому в равной, в одинаковой степени, когда, например, наши патриотические граждане говорят, что вот мы дошли до Берлина в 1945 году, победив фашистскую гадину, так вот в равной степени до Берлина дошли мы, можем сказать, россияне, и до Берлина дошли мы, могут сказать, украинцы. Но сегодня очень часто, очень ловко подменяются понятия «Советский Союз» и «Современная Россия». Извините меня, Советский Союз был большевистским государством, а Современная Россия — антибольшевистское государство. Это государство дикого капитализма. Сегодняшняя Россия это государство дикого капитализма, изуродованное. теперь это государственный капитализм. До этого был просто дикий капитализм совсем, когда возникла олигархия, там люди с сумасшедшими состояниями, разрыв колоссальный, страны в нищете. Что в проклятых капстранах нет таких разрывов сумасшедших. Это совершенно другое, это, это не Советский Союз. Это то, что построилось на обломках Советского Союза. Тут построилась Россия, тут построилась Украина. Все, доклад окончен.
1: Спасибо. Кирилл Наботов, журналист спортивный Нет. и не только историк, хоть он с этим не всегда соглашается, Это суровый, историк но честный и справедливый.
0: Историк-надомник. Видите проводок? Работаю от сети.
1: Вот, да. работающий от сети Кирилл Набутов был у нас сегодня в эфире. Спасибо большое, Кирилл Викторович. А, спасибо вам, что смотрели этот эфир. Справедливости ради скажу, что он был непрост. А, Кирилл Набутов действительно суров, но действительно, по-моему, мы крайне занятно поспорили. Пишите ваш фидбэк, ваши комментарии, ставьте лайки. Здесь люди уже цитируют Воланда, слегка переделывая пишут. Не простите лайки, сами поставят. Придут и поставят. В общем, соглашусь. Ставьте, пожалуйста, лайки. Не соглашусь. Ставьте лайки. Спасибо вам, что смотрели программу Честное слово, с вами был Дмитрий Низовцев. До новых встреч в эфире, пока, пока.
0: Вы слушали подкаст популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в
1: YouTube.